0: Lunes 24 de abril de 2023 en la agenda política. La ley de vivienda está marcada en rojo esta semana en una jornada que nos trae más noticias. Isfm noticias con Ismael ¿Qué tal? Comenzamos hablando de la ley de vivienda. Unidas Podemos propondrá a los socios del bloque de investidura incorporar a la ley de vivienda antes de que se vote el jueves en el Congreso un tope para la cantidad de pisos de alquiler turístico en las zonas tensionadas de las grandes ciudades. Un tope del 2% del número de habitantes de ese área. Pablo Fernández portavoz de Podemos. De lo que se trata es de impedir que los grandes propietarios puedan utilizar cualquier subterfugio para no regular el precio de los alquileres. Es absolutamente trascendental que la ley de vivienda se aplique hasta su última coma y sea eficaz y efectiva. Por eso planteamos que se pueda introducir esa modificación de cara a limitar los alquileres turísticos en la ley de vivienda. Por su parte, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recordado que la competencia sobre pisos turísticos es autonómica, aunque no ha aclarado qué postura adoptarán con esta enmienda planteada. Alegría ha dicho que el PSOE siempre escucha las enmiendas presentadas ...por el resto de grupos parlamentarios a las iniciativas... ...que son objeto de debate en el Congreso de los Diputados... ...y que intentan trabajar sobre ellas.
1: Esta semana vamos a aprobar en el Congreso de los Diputados... ...la Ley de la, la, ley de la Vivienda... Una ley que va a permitir, en este país, eso que es un derecho constitucional, se convierta por fin en un derecho real y una ley que va a permitir, en definitiva, que muchos ciudadanos tengan mucho más fácil, desde luego, sea posible el poder optar a una vivienda digna y a una vivienda asequible. Por
0: cierto, que según hemos conocido, este proyecto de ley por el derecho a la vivienda prohibirá que el pago de la renta de alquiler se realice con dinero en metálico y permitirá a los propietarios de inmuebles ubicados en zonas tensionadas que en los nuevos contratos ratos suben el alquiler hasta un 10% sobre la renta vigente en los últimos cinco años y tiene una duración de al menos una década. El Partido Popular por su parte ya ha anunciado que votará en contra de esta nueva ley de vivienda y mantiene abierta la posibilidad incluso de recurrirla al Tribunal Constitucional mientras acusan al presidente del gobierno Pedro Sánchez de ser un chollo para los ocupas. Borja Semper, portavoz de campaña de los populares.
1: Sánchez es una oportunidad fantástica, para los ocupas. Sánchez es un chollo para los ocupas, pero también tengo que decirles que este chollo pues que sea aprovechado porque no así lo quiere en los próximos meses, porque cuando Alberto Núñez Fijó vaya sea presidente del gobierno, no van a tener esta oportunidad esta situación tan cómoda.
0: Mientras tanto, se avecina huelga en los juzgados. Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han anunciado su intención de convocar huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo, ante la falta de propuestas concretas y de verdadero propósito de negociar por parte de los Ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo. Por su parte, la Ministra de Justicia Pilar Job ha pedido a jueces y fiscales que han anunciado su intención de ir a la huelga. Les pide que miren por el buen servicio público de la justicia y que sean honestos, dice Pilar Job, a la hora de plantear sus posiciones. La ministra ha reclamado a las principales asociaciones de jueces y fiscales responsables del posible paro a partir del 16 de mayo que no perjudiquen a los ciudadanos. Se ha comprometido a dialogar con ellas. Mientras tanto, la exhumación de Primo de Rivera se ha cerrado con tensión en el cementerio. Los restos del fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, se encuentran ya en el madrileño cementerio de San Isidro tras ser exhumados de la Basílica del Valle de los Caídos. Un traslado en el que ha habido momentos de tensión entre simpatizantes y la policía la llegada del féretro al Camposanto y que se ha saldado con tres detenidos. De este modo, la vicepresidenta segunda el líder de SUMAR, Yolanda Díaz, dice que se ha corregido una anomalía histórica.
1: Me parece que estamos cumpliendo con la legalidad y con una anomalía histórica. Esto no pasaría probablemente en ningún país europeo. Por tanto, estamos cumpliendo con la ley en nuestro país y sin lugar a dudas, si esto pasase en cualquier país de nuestro entorno, seguramente no sería
0: comprensible. Por su parte, la familia del fundador de la Falange ha agradecido la comprensión de muchos españoles que han entendido la decisión de exhumar sus restos del Valle de los Caídos en cumplimiento de la ley de memoria democrática. Más cosas, el rey ha entregado el premio Cervantes. Felipe VI ha destacado que la obra del poeta venezolano Rafael Cadenas no quiere estilo, sino honradez, y que esta premisa es una valiosísima ambición, una aspiración que comporta rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Reconocemos a través de este premio que hace honor al gran novelista la importancia y grandeza de nuestra lengua común y del libro como instrumento fundamental del conocimiento en su discurso de agradecimiento Rafael Cadenas ha hecho un llamamiento a la democracia que ha dicho es urgente defender de todo lo que le acecha también palabras para nuestro idioma estoy lleno de España Trataré de aclarar esta afirmación tan rotunda de quien suele evitar el énfasis al que somos tan propensos los hispanoamericanos. El idioma sería el primer vínculo. Luego, en consonancia con él, su literatura... ...que he leído asiduamente... El avión del Ejército del Aire con 72 personas evacuadas de Sudán, entre ellas 34 españoles, ha llegado esta mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, donde han sido recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El aparato había partido durante la madrugada de Djibouti, hasta donde consiguió trasladar a la última hora de la noche del domingo al grupo de alrededor de un centenar de personas, entre las que estaban esa treintena de españoles. En el ámbito social, la pobreza cae a niveles pre-COVID. El presidente de la red europea contra la pobreza. Carlos Susías ha subrayado que la pobreza sigue siendo un problema importante en España, con 12,3 millones de personas en situación de pobreza o de exclusión social, si bien ha valorado que los niveles hayan caído a niveles prepandemia. En los mercados, la bolsa española ha bajado este lunes el 0,1%, pero ha mantenido el nivel de los 9.400 puntos en una sesión huérfana de referencias macroeconómicas y un volumen de negociación propio de periodos vacacionales. Su principal índice, el IBEX 35, ha bajado hasta los 9.406 puntos. Abrimos ahora nuestra página Kiss the Planet. Y comenzamos hablando de Doñana. La Comisión Europea ha cargado en una reunión con la Junta de Andalucía en Bruselas contra el proyecto de ley de regadío en Doñana que va en sentido contrario a la obligación de proteger el parque natural y que podría degradar el humedal. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha avisado a la Junta de Andalucía de que si no retiran el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana, acudirán al Tribunal Constitucional y además le repercutirán a la Junta las posibles sanciones europeas que en su caso ponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional.
1: No es posible inventar más agua porque el agua adicional de la que nos podemos dotar está ya comprometida para los regantes legales, para los consumidores y para el propio parque. No es posible dialogar sobre la base de la ilegalidad así que basta ya de reclamar diálogo sobre la ilegalidad de esta proposición. Salvar Doñana depende de todos pero cada cual ha de asumir su responsabilidad
0: el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper... ...ha acusado al gobierno de Sánchez de esperar sentados a que llueva... ...como toda medida para hacer frente a la sequía... ...ha avanzado además una serie de compromisos de su partido... ...para hacer frente a la falta de agua.
1: La política del gobierno, por lo tanto, no puede ser la de esperar... ...sentados a que llueva, sino que hay que tomar medidas... ...como les decía antes, rigurosas y serias. La principal propuesta que hacemos alternativa... ...después de esta crítica o identificar lo que no funciona... Ya la conocen ustedes, porque la hemos expresado a través del presidente Fijó. España necesita, entre otros grandes pactos de Estado, necesita un pacto de Estado por el agua. Porque la sequía es un problema de Estado.
0: Una masa de, de origen africano sobre la península va a propiciar un excepcional e insólito ascenso de las temperaturas, más propio de un mes de julio que de este abril, y que en los próximos días elevará los termómetros hasta los 40 grados en Sevilla, 35 en Zaragoza, 33 en Madrid y 30 en Burgos. Y con este calor hay que recordar la importancia de protegerse del sol. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha lanzado la campaña en Deportes al Aire Libre Protege Tu Piel. El uso de ropa de manga larga y colores oscuros, accesorios como gafas de sol o gorra, evitar las horas entre del día, es decir, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde o la aplicación de fotoprotector, son las principales protecciones necesarias cuando se realice deporte a plena luz del día. Vistad ahora al mapa del tiempo. Estatal de Meteorología anuncia para mañana martes una subida de temperaturas que será más acusada en el Tercio Sur Peninsular, donde podrán superarse los 36 grados. Poco nuboso en todo el país, salvo en el norte. No se descartan posibles precipitaciones débiles en el entorno del Pirineo, donde habrá cielos nubosos y tampoco se descarta que se produzcan, aunque de manera más dispersa, en el norte de Galicia y Cantábrico. Poco nuboso, con nubes altas en el resto de la península y en Baleares, mientras que en Canarias habrá previsiblemente intervalos de nubes bajas, con algunas nubes altas que tenderán a despejar y terminamos pues con un tema muy apropiado. Santiago Auserón celebrará el próximo 10 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid un concierto especial en el que interpretará su repertorio tradicional en versión sinfónica con el acompañamiento de la Orquesta Reino de Aragón. Canciones de su etapa como cantante de Radio Futura y de la más reciente en solitario como Juan Perro sonarán en esta velada que ha sido impulsada por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid. Titulado Vagamundo como su más reciente trabajo discográfico reflejará el viaje musical de Auserón por los sonidos urbanos, americanos, africanos e ibéricos, con el que ha girado por varias de las salas de conciertos más representativas de toda España. Noticias nos despedimos, pero solo por el momento, porque la información continúa actualizada en los informativos de XFM y ampliada en nuevos episodios de este nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.